0: Hallo und herzlich willkommen zum 152. NMAC-Podcast. Heute geht es um das Thema Star Wars. Wir widmen uns abermals dem Franchise, heute im zweiten Teil. Mit dabei ist der Alex. Hallo Alex. Hallo Erik, hallo Hörer. Ja und ich bin auch dabei. Ähm, ja, wir sind so glaube ich die... Einzigen beiden Star Wars Fans in der Redaktion, also die zumindest, sag ich mal, sich als Fans bezeichnen würden, sag ich zumindest mal. Und ich denke mal, da sind wir auch ganz gut dabei, auch diesen Podcast wieder zu leiten. Äh, wir haben ja schon im letzten Jahr, es müsste der 100. Podcast, glaube ich, genau gewesen sein, mm, ja, wo wir über ganz Star Wars genau. gesprochen haben, also vor 52 Wochen im Grunde. Und da haben wir ja über die NES und Super Nintendo Spiele und so ein bisschen auf dem Game Boy was geredet, was da gab und noch Shadows of the Empire für das Nintendo 64. Und wir haben natürlich darüber gesprochen, ähm, wie sehr wir uns auf Episode 7 freuen, weil wir den äh, Podcast ja vor dem ähm, Kinostart aufgenommen haben. Und damit möchte ich dann bei diesem Podcast gerne wieder so ein bisschen einsteigen. Wie hat dir denn
1: Star Wars Episode 7 schlussendlich gefallen? Also ich fand den Film sehr gut, ähm, war ein guter Einstieg in die neue Trilogie, die jetzt ja kommt und in Disneys äh, Star Wars Geschäft, wenn man so will. Ähm, es gibt natürlich ein paar Kritikpunkte, das gibt es bei fast jedem Film, kann, kann man sogar bei den alten Star Wars Filmen finden. Äh, er war vielleicht, und das verstehe ich, dass viele das finden, etwas zu nah an Episode 4 dran. Mhm. Ähm, sie haben sich schon sehr, sehr, sehr an ihm, an dem vierten, also am allerersten Star-Wars-Film orientiert gehabt. Was aber angesichts der Proteste der Fans nach der Prequel-Trologie fast schon verständlich ist. Sie wollten halt auch ein bisschen auf Nummer sicher gehen, bzw. den Fans wieder das ge geben, was sie an Star-Wars mochten. Das hat der Film auch gut geschafft. Klar, dass wieder eine Superwaffe ist und, und, und man wieder diese Grabensequenz hat mag man kritisieren, auch die Sache mit der Karte und Luke und das dann auf einmal am Ende, das zweite Teil, also ich will jetzt nichts zu sehr spoilern, dass da so eine Art, ja, Dios Ex Machina Ding drinsteckt ist. Es ist einfach ein bisschen, ja, es gibt Schwächen. Auch die Schnitte finde ich manchmal zu hart. Äh, zum Beispiel, wenn Han, äh, Jui, Finn und Ray zusammen zu diesem Planeten von Meskanata fliegen, also äh, zu den Waldplaneten, der Schnitt dazwischen ist etwas zu heftig. Da hätte noch irgendwie eine Sequenz wie beim ersten Star Wars Film sein müssen, in der Luke trainiert. Einfach um zu vermitteln, ja, wir sind unterwegs, wir brauchen aber ein bisschen. Einfach ein Gespräch zwischen Hahn und äh, Ray oder sonst irgendwie sowas in der Richtung. Hätte man dort reinbinden müssen. Äh, aber das sind so kleine Macken. Insgesamt hat mir der Film sehr gut gefallen. Ich freue mich schon auf Episode 8 nächstes Jahr beziehungsweise dieses Jahr auf das erste Spin-Off, das ja dann auch äh, ja, bald ins Kino kommt. Ich ja, im Grunde, ich glaube, einen Tag nach unserem Podcast müsste ja, der ja, Kinostart sein. Am genau, um Donnerstag kommt der, äh, also am 15. am 14. der Podcast, am 15. kommt der Film ins Kino. ja Und ich werde ihn aus diversen Gründen leider erst Samstag sehen können. Schade, schade.
0: Ja, okay. aber... Ich freue mich drauf. Ja, bei mir ist es noch ein bisschen unklar, wann ich ihn sehen kann. Vermutlich am Freitag muss ich halt mal abwarten, aber ähm, Episode 7, ich lese mich dir da an, also ich fand den Film auch sehr gut, also er hat mir gefallen, klar, er war wirklich sehr nah an Episode 4 dran, also es war ganz lustig, ich war dann abends halt im Kino irgendwie, ich glaube 19.30 Uhr und gegen, ich weiß gar nicht mal wann ich nicht raus, war, gegen 11 Uhr oder so war ich dann raus aus dem Kino oder kurz vor elf und da kam dann gerade mein Bruder, der dann um 11 in die Vorstellung gegangen ist. Und dem wollte ich dann natürlich nicht spoilern und so weiter. Musste dann natürlich stillschweigen bewahren. Aber grundsätzlich ist der halt wirklich cool. Ich finde es halt schade, dass eine bestimmte Person stirbt. Das war aber der Log die logische Konsequenz eigentlich, weil... Ich
1: habe dir das schon so oft vorher gesagt, dass ich... Ja, ich habe das auch, ja, auch, hab das auch ich erwartet auch, vorher schon. Ja, und ich hab's also ich habe es nie gehofft, aber es ist ja, halt eingetreten. Ich habe von Anfang an gesagt, dass das passieren wird, weil ich einfach auch ge geglaubt habe, dass es das logisch ist, weil der Darsteller das schon am Ende von Episode 6 ursprünglich wollte. Und ähm, auch... Die wahre Identität von Kylo Ren habe ich gewusst, das war mir so klar. Ähm, es ist einfach teilweise, es ist einfach typisch Star Wars und es ist hervorsehbar an manchen Punkten. Was aber nicht schlimm ist. Auch race Identität, bzw. wahre Herkunft, die man hoffentlich dann in Episode 8 erfahren wird, zum Teil zumindest, kann man schon erahnen. Natürlich können sie jetzt hingehen und das Ganze ein bisschen... Ähm, entdröseln und hingehen und sagen, wir machen was Besonderes, dadurch, dass ihr mal überrascht werdet. Damit würden sie aber eigentlich diesen Star-Wars-Filmen, den Saga-Film, ihre Bedeutung nehmen. Weil die Star-Wars-Saga-Filme sind und das ist das, der Kern der star wars episodenfilme also die, die Filme, die Hauptfilme nennt man mal so, Saga-Filme halt. Äh, es ist eine Familiensaga. Es ist ja. die Saga der Skywalker-Familie. Und wenn jetzt die, ähm, nur eine Verbindung zur Skywalker-Familie da ist, und das nicht mehr in einer der Hauptfiguren, wäre das nicht machbar. Deswegen muss, es muss einfach sein, ohne ich spoilern will, aber ist auch nur eine Vermutung von mir, Ray muss eine Verbindung zur Skywalker-Familie haben. Ja, also ich, ich vermute, also es, es ist glaube ich
0: offensichtlich, offensichtlich ist es jetzt nicht, aber um, ich vermute halt einfach, dass sie dann
1: tatsächlich Lukes Tochter sein könnte. Ja, also es gibt momentan drei Theorien, die sich am ehesten halten. Lukes Tochter, das halte ich für am wahrscheinlichsten, äh, nächste Möglichkeit, die gehandelt wird, äh, dass sie in irgendeiner Verbindung mit Obi-Wan Kenobi steht. Bei ihm ist ja durch unter anderem Clone Wars bekannt, dass er zumindest auch mal zu äh, diesen verbotenen Liebschaften bei Jedi also geneigt hat. Ähm, außerdem wird noch, eine, wird noch eine Wiedergeburt von den linken Skywalker spekuliert weil Anakin Skywalker wurde ja auch von die glorianern gezeugt und ohne Vater und so weiter und dass Ray im Grunde so eine Art Wiedergeburt sei von Anakin Skywalker, die auch ohne wirkliche Eltern erzeugt wurde irgendwie. Verstehst du vielleicht meine? <lacht> ich, ich verstehe das
0: schon, also ich bin da mal sehr gespannt, was es sich bei Episode 8 oder vielleicht sogar erst bei Episode 9 denken bei der Auflösung. Ja. gibt ja doch einige Fragen, wie zum Beispiel, Luke's
1: Lichtschwert zu Meskanata gekommen ist. Ja, ich weiß gar nicht, ob das irgendwie nicht in einem Buch oder so schon erklärt wurde oder Comic. Ich glaube, nein, aber ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ähm, aber auf jeden Fall gibt es noch einige Fragen, die Episode 8 zu beantworten hat und auch Episode 9. Ich bin mal gespannt, wie das dann wird.
0: Genau, wenn wir, wir werden da sicherlich nächstes Jahr noch ein bisschen drüber spekulieren, wenn wir dann den dritten Franchise-Teil ähm, von unserer Podcast-Reihe
1: aufbreiten. Genau. Und vorher haben wir ja dann jetzt noch diese Woche, wie gesagt, den ersten Spin-Off-Film, Rogue One. Das allererste Mal, dass es einen Star-Wars-Film geben wird, der nichts mit der Saga direkt zu tun hat. Der erzählt ja die Vorgeschichte von Episode 4, beziehungsweise einen Teil der Vorgeschichte. Da gibt es ja schon ganz andere Werke, Serien, also Animationsserien und äh, Comics und Bücher und so weiter, die ja auch damit in Verbindung stehen. Genau. Und das jetzt wird ja dann die Vorgeschichte zum, ja, wie die Rebellen halt an die Pläne vom Todesstern gekommen sind.
0: Genau, wir können ja nachher im abschließenden Teil des Podcasts vielleicht noch ein wenig auf Rogue One eingehen. Genau. Jetzt sollten wir uns allerdings mal den Spielen widmen. Und zwar, das erste Spiel auf unserer Reihe ist Star Wars Rogue Squadron, welches 1998 für das Nintendo 64 erschienen ist. Ich muss sagen, ich habe das Spiel nur mal ganz kurz angespielt damals. Ich habe es da mal ausgeliehen bekommen, als ich dann 2001 irgendwann mein Nintendo 64 bekommen hatte. Aber ich kam mit dem Spiel... Zur damaligen Zeit nicht wirklich klar. Moment, nee, ich hatte, glaube ich, den Nachfolger für den Gamecube schon gespielt und habe erst dann den ersten Teil fürs N64 mal ausgeliehen bekommen, weil ich den dann auch mal spielen wollte. So war das. Aber du hast es damals gespielt, als es rausgekommen ist?
1: Ja. Ganz klar. Genau. genau, dann erzähl doch unseren Hörer noch mal ein wenig dazu. Also für mich war das, so, das schon eine kleine Offenbarung, ich war halt früher riesengroßer Fan der PC-Spiele, X-Wing, Tie Fighter, X-Wing vs. Tie Fighter, X-Wing Alliance, also diese ganzen Flugsimulatoren auf dem PC, mit Joystick habe ich die damals schön gespielt, rauf und runter, ich weiß nicht, wie oft ich die durchgespielt habe zum Teil, ich habe die Dinge einfach geliebt als Kind und ähm das war jetzt sowas auf Konsole mit Controller das war schon war was tolles weil sowas hat man e längere Zeit nicht gehabt klar es gab jetzt Einschränkungen es war jetzt nicht in allen Belangen äh, super genial oder so aber ich habe es unglaublich gerne gespielt ähm, ich habe es auch mehrfach die Mission angegangen einfach um noch besseres Ergebnis zu erzielen um die Nebenmission die gab's glaube ich auch schon im ersten Teil zu machen also ich habe wirklich ich habe das einfach gerne gespielt dieses Spiel und ähm, ja, es, es war einfach schön, da mit dem X-Wing lang zu fliegen, auch mit anderen Raumschiffen und so weiter und so fort. Ähm, ja, also Rogue Squadron muss man vielleicht mal dazu sagen, es weiß jetzt nicht jeder, dass die, die, das, die Staffel, die ist entstanden aus der roten Staffel, ähm, die beim Todesstände kämpft. Also Luke Skywalker war ja Rot 5 und hat den Todesstern zerstört. Seine Staffel ist dann die Rogue Squadron geworden, da hat dann Luke weiter drinnen gekämpft, man war, fährt sogar in Episode 5, weil in Episode 5 fällt sogar glaube ich der Name Rogue Leader oder sowas. oder Rogue 5, oder bin ich mir nicht ganz sicher, aber irgendwie sowas müsste fallen und da ist halt diese Staffel draus entstanden, die dann so richtig groß geworden ist, allerdings erst durch die Romanreihe X-Wing von Michael Stackpole und Aaron Elston und natürlich die entsprechende Comicreihe. Ja,
0: und äh, was ich in Erfahrung gebracht habe, ist, dass der Teil, ja zwischen, äh, das Spiel zwischen Episode 4 und 5 spielt. Das hatten wir, glaube ich, auch, oder hast du eigentlich damit schon geklärt, weil es ja im fünften, in der fünften Episode er erwähnt wird? Ja. Genau. Äh, wir waren uns jetzt nicht mehr ganz sicher, aber man
1: spielt dann vermutlich auch in Rogue Squadron Luke Skywalker. Als äh, ja, ich weiß es gar nicht, weil Luke wird erst, ähm, also nach neuem Kanon zumindest, nach allem Kanon bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher. Luke ist Kommandant der Rogue Squadron später gewesen, ja. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob es schon direkt nach dem Todesstern war oder erst später. Aber man spielt zumindest teilweise in dem Spiel Luke Skywalker, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Ob man jetzt das gesamte Spiel durch ihn spielt oder ob das missionsabhängig ist, weiß ich gar nicht mehr. Ähm. Aber es würde schon Sinn machen, weil Luke natürlich ein Name ist. Äh, letztlich merkt man es aber nicht wirklich, weil man sowieso die ganze Zeit nur in seinem Raumschiff drin hockt. Genau, es ist also ein Shoot 'em Up. das haben wir
0: jetzt noch gar nicht erwähnt gehabt. Also man fliegt dann eben mit äh, verschiedenen Star-Wars-Raumschiffen dann eben... Ich weiß gar nicht, gibt es Raumschlachten, also dass man auch wirklich im
1: Weltall kämpft oder sind das immer Missionen auf Planeten? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob es im ersten Teil schon welche gab. Im zweiten Teil gab es definitiv welche ja. im Weltall. Beim ersten bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Das ist so lange her. Es kann sein, dass es da... Also ich glaube, es gibt... Als Bonusmission, glaube ich, gab es den Todesstern. Oder war das auch erst im zweiten Teil? Oder nee, das doch, das, hat, das hatte ich tatsächlich auch gelesen, dass es also den Todesstern oder sowas wie die Schlacht von Hoss dann auch in Rogue Squadron gab. Ich meine auch, die gab es als Bonusmission zum Freischalten. Ja, weil man so ähm, und so viele Medaillen gesammelt hat. Ja, wenn man jetzt sagt, Shoot-Im-Up-Gameplay, muss man dazu sagen, also es ist jetzt nicht gemeint, dass man von unten nach oben die ganze Zeit ein lineares Level lang fliegt, sondern man hat eher ähm, ein Ge Gebiet, in dem man frei umherfliegen kann. Und in diesem Gebiet schießt man dann Gegner ab, erfüllt ähm, Missionsziele und sowas. Das sollte man. Es gibt natürlich auch Missionen, in denen man stur geradeaus fliegt, ähm, um halt. An einen Punkt zu kommen und innerhalb dieses Radius, ähnlich wie bei ähm, Star, den äh, Star -Spielen Wars Spielen halt. Genau, Star Wars Star
0: Fox 64 genau. zum Beispiel wäre ein guter Vergleich auch wegen ist der ein, Konsole.
1: Ist ein passender Vergleich eigentlich, ein sehr guter Vergleich. Ja.
0: Genau. Und der Soundtrack, der basiert ja auf den Stücken von John Williams natürlich, der ja schon immer die Star Wars Musik geschrieben hat. Ähm, wird allerdings hier von Chris Hilzbeck ähm, interpretiert und den kennt man ja unter anderem auch vom Turrican Soundtrack. Genau ist ein deutscher Komponist, was irgendwie dann ziemlich cool ist, wenn
1: man sowas ja, denkt, dass aus dem eigenen Land dann so ein toller Komponist kommt. Chris Hilsberg ist ja eigentlich einer der bekanntesten, ähm, also er ist ein recht bekannter Spielekomponist eigentlich, der, ich weiß gar nicht, wo der alles mitgeweckt hat, ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, aber der Entwickler Factor 5 von scratch Scratchern, ich meine, ich bin mhm. jetzt gar nicht mehr... War, es war Factor 5, meine Factor ich. Factor 5, genau. Die sind ja mittlerweile gar nicht mehr existent. Aber wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche... Das ist eine amerikanische Firma, die aber auch irgendwie Verbindung zu... Deutschland. Ich meine, die wurden nämlich in Deutschland ursprünglich gekündigt und sind dann nach in die USA gegangen, kurz bevor genau. Rogue Squadron erschienen ist. Ja, ungefähr so war das. Also Es
0: ist auf jeden Fall eine Gründung in Deutschland gewesen, aber dann schnell, ich sag mal in Anführungszeichen, die
1: Auswanderung in die USA. Ja, so schnell war das gar nicht. Die sind ja schon Ende der 80er gegründet worden.
0: Ja. Die sind erst ja, in
1: Mitte der 90er sind sie erst umgewandelt. Die waren gut fast zehn Jahre, wenn ich sogar, äh, müssten die ungefähr in Deutschland gewesen sein.
0: Mhm.
1: Ja. Gut, aber es
0: gab auf jeden Fall, das was ich sehr interessant fand, auch Schwierigkeiten bei der Entwicklung des Spiels, also dass Lucasfilm irgendwie diverse Soundeffekte nicht rausgeben wollte aus dem Material. Und dann haben die halt irgendwie nach langem Hin und Her irgendwelche Audiospuren rausgerückt, die aber wohl so schlecht in ihrer Qualität gewesen sein sollten, dass die Entwickler tatsächlich auf Soundeffekte oder selbst aufgenommene Soundeffekte setzen mussten, die sie eben durch Aufnahmen aus den Soundeffekten von den VHS-Kassetten machen mussten. Nette Anekdote, wusste ich jetzt so nicht. Ist aber Hat auf ich, alle Fälle. Wusste ich auch nicht. Ich fand das halt total interessant und ich kann da mhm. irgendwie Lucasfilm dann irgendwie nicht nachvollziehen, warum die das nicht rausgerückt haben. Ich meine, es ist schließlich ein Star Wars-Spiel.
1: Keine Ahnung. Ich meine, die sind ja, also die haben ja mit Lucas Arts damals auch für das Spiel zusammengearbeitet, deswegen kann ich das auch nicht so ganz nachvollziehen. Ja. ja. Nun gut. Gut, wir machen eine. Ein kleinen
0: Zeitsprung ins Jahr 1999, Star Wars Episode 1 läuft in den Kinos und dazu kommt es natürlich auch, dass jede Menge Software erscheint, wie zum Beispiel Star Wars Episode 1 Racer. Das habe ich damals häufig gespielt, allerdings habe ich das Spiel nie besessen. Ich bin immer bei uns in St. Augustin in den Toys R Us gefahren, die hatten damals immer noch eine ja, eine Videospielstation aufgebaut mit einem Nintendo 64, wo man dann eben Episode 1 Racer spielen kann. Und ich glaube, ich bin über Wochen hinweg jede Woche mindestens einmal da gewesen, um dieses Spiel spielen zu können.
1: Ja, bietet sich dann immer an. Also ich habe es besessen, natürlich.
0: Ja, natürlich. Ich will es mir unbedingt noch nachkaufen.
1: Genauso wie <lacht> Shadows of the Empire, weil das sind so Spiele, die, die haben mir halt immer sehr gefallen. Ja, es, es waren schon fantastische Spiele damals. Ähm, also, Episode 1 Racer muss man sagen, ist nicht das beliebteste Star Wars Spiel, liegt aber auch daran, dass es einmal aus Episode 1 ist, dem vielleicht unbeliebtesten Star Wars Film, ja, ähm, und gleichzeitig auch noch eine der unbeliebtesten Thematiken in diesem Film, das Podrennen, ähm, beinhaltet, weil. In Grund ist Episode 1 Racer nichts anderes als Pottrennen, also man kann verschiedene Figuren, die fach, flieh, also machen, wirklich tatsächlich die meisten dieser Figuren, ich glaube sogar alle Figuren, die man spielen kann, kommen auch im Film drin vor oder werden zumindest namentlich erwähnt, also neben Anakin Skywalker zum Beispiel Bulba ähm, und mit denen kann man halt diese Rennfahrt, das ist halt klassisch, Ren klassisch Rennspiel, muss die als freischalten zum Teil, erinnert so ein bisschen, würde ich sagen, an F-Zero oder Wipeout, Mhm. Arthur nee, nicht, wie ist das andere? weiß gar nicht mehr, wie ist das andere? andere es gab noch so ein Rennspiel, das das damals gab. Ähm, ja, Hat sich ja. gar nicht so schlecht verkauft, das Spiel, muss man sagen. Nein, also ähm, Episode
0: 1 Racer, das hat mich auch vom Hocker gehauen. Das hat sich besser als irgendein F-Zero-
1: oder Wipeout-Teil verkauft. Mhm. Ich
0: meine, gut, bei F-Zero ist das kein Wunder. Nintendo hat die Reihe totgeritten. Ähm, ja, aber es war in den
1: 90er, da gab es dann ja. noch den Gamecube-Teil. Der war dann noch mal... Ja, aber ich denke halt, wenn sie so ein Spiel
0: nochmal jetzt so um 2010 oder spätestens auf der Wii U dann nochmal rausgebracht hätten, das hätte... Ja gut, auf der Wii U nicht unbedingt, aber auf der Wii hätte es sicherlich ordentlich was gerissen, weil man muss halt bedenken, Gamecube ähm, hatte halt 20 Millionen verkaufte Einheiten am Ende, die Wii 100, gut, von den 100 Millionen, wir hatten das ja letzte Woche mit Emil auch schon im ähm, ähm, Wii-Podcast besprochen das sind nicht Hardcore-Gamer, ja, aber es ist halt trotzdem noch ein großer Teil Hardcore-Gamer, die sich sicherlich für F-Zero interessiert hätten und sicherlich
1: auch den Rekord von Episode 1 Racer vielleicht hätten schlagen können. Weiß man so nicht, könnte sein. Ich denke mal, Episode 1 Racer hat damals viel Zuspruch auch bekommen, weil es eben ein Spiel zu diesem neuen Film war. Ja, Star Wars war wieder da, muss man so genau, sagen. Star Wars war wieder da, die Leute wollten diese Spiele spielen, die wollten einfach das Star Wars-Erlebnis haben. Ähm, und man muss auch dazu sagen, Star Wars hat mit diesem neuen Film angefangen, eine neue Generation anzusprechen. Man muss ja sagen, Star Wars war schon immer eine Geschichte, die sich sowohl an Kinder als auch an Erwachsene gerichtet hat. Trotz der teilweise Brutalität in den alten Filmen oder der Düsternis, es war schon immer irgendwie ein Film, der auch an Kinder oder zumindest jüngeres Publikum gerichtet war. Ähm... Das hat Episode 1 auch gemacht. Und Racer ist halt so ein Spiel, das dieses jüngeres Publikum, ich sag mal so die 10-, 12-Jährigen, schon angesprochen hat auch. Ähm, ja, anders ich mein, kann man ich, Jaja Binks ja auch nicht erklären. Ja, nee, Jaja Binks so, gibt's ja Gerüchte, dass er ursch, in der ursprünglichen Planung sollte er tatsächlich ein Siss sein. Gibt's Gerüchte, die Ray Park, Ray Park nee, Amit Best war's, Amit Best, der Schauspieler von Jaja Binks, sogar befeuert hat vor nicht allzu langer Zeit nochmal nachträglich es da war wirklich die Planung, dass Chacha Binks äh, ein Verbündeter von Darth Silius ist und den Jedi auch nochmal so richtig schön zu schaffen macht und dass damit auch in einhergeht, dass in Episode 3 er diese nee, in Episode 2 diese Notstandsbevollmachtung für, ähm, äh, für Palpatine erlässt und so weiter und so fort dass also er ganz stark in diesem ganzen Plan mit drinnen hängt aber davon sind dann aufgrund der Unbeliebtheit nur Teile zurückgeblieben. Wie gesagt, es sind Gerüchte, das sind Vermutungen, Spekulationen etc. Es gibt Hinweise darauf, aber
0: ja. ja ich wollte nur haben. Am Ende von Episode 9 kommt dann das Böse Erwachen, dann brauchen sie ihn wieder ein. So als Gefänger ja, genau. für Episode 10 bis äh,
1: 12. Ja, genau, genau. genau. Die Sis
0: kehren nochmal zurück.
1: Ja. Die Sis war nie weg. Nee, waren sie nie, nie in der Star wars <lacht> Nee, das stimmt. Äh, ja, also wie gesagt, es ist halt ein racer spiel das macht schon Spaß. Ich habe es wirklich viel gespielt damals, muss ich sagen. Das hat mir echt Spaß gemacht. Die Rennen waren auch teilweise echt äh, recht knackig. Äh, man muss sagen, die Strecken waren manchmal ein bisschen eintönig auf Dauer. Aber trotzdem, also es war ein lustiges Spiel. Also, werde ich mir
0: auf jeden Fall nochmal zulegen müssen irgendwann. Ich hoffe ja, ich weiß gar nicht, gab es das Spiel für einen PC eigentlich auch oder
1: kam das nur für N64 und Dreamcast? Das ist eine sehr gute Frage, weiß ich gerade gar nicht, glaube es eine PC-Version gab. Ja. Ich habe es auf dem N64 damals gespielt, so gut wie so gut wie alles damals auf Nintendo-Konsole.
0: Na ja, dann vielleicht kriegen wir davon ja irgendwann noch eine PC-Version,
1: weil es kamen ja doch einige Star-Wars-Spiele jetzt mal wieder auf Steam, ähm sofern nicht sowieso, sogar eine bereits erschienen ist von der wir jetzt gerade nichts wissen das ist, kann schon sein dass es irgendwann für PC nachträglich oder sogar zeitlich veröffentlicht wurde ja.
0: gut ähm, um, allerdings es kam dann weitere Lizenzspiele dazu um, die wir dann nicht wirklich gespielt haben also ich glaube keiner von uns hat die gespielt und ich ein, muss kurz einwerfen es ja? ist
1: eine PC Version erschienen ah sehr gut ich habe gerade noch... die Liste offen ich habe schnell reingeguckt
0: dann haben wir ja Hoffnung,
1: dass da vielleicht
0: noch was passieren könnte. Ja. Gut, ähm, Obi-Wans Adventure für den Game Boy Color aus dem Jahr 2000. Ähm, Habe ich nicht gespielt, ist allerdings wohl so, dass man dort Obi-Wan spielt, in der Rahmenhandlung von Episode 1 eben. Es ist ein isometrisches Action-Adventure und man schnetzelt im Grunde die ganze Zeit Droiden und besiegt am Ende Darth Maul. Also...
1: Nichts Neues eigentlich. Ja, es ist halt eine Versoftung des Spiels in, mit Bezug auf Obi-Wan. Mehr ist es nicht. Ein bisschen bedauerlich, da hätte wesentlich mehr Potenzial drin gesteckt, wobei ich sagen muss, ein richtiges Obi-Wan-Spiel müsste man sowieso, wenn, dann erst nach Episode 3 ansiedeln. Oder zwischen Episode 2 und 3 könnte man es auch machen in Obi-Wan-und-Einigen-Spiel. Äh, beziehungsweise zwischen Episode äh, 1 und 2. Aber gut. Es genau. war halt so eine typische Versoftung. Und das... Mehr kann man da eigentlich auch gar nicht zu sagen. Eben ähnlich und damit hätten. Ja, würde gerade sagen,
0: ähnlich ja. verhält es sich dann auch mit Jedi Power Battles, nur ne, für genau. den Game Boy Advance, dass der ja erstmal für die Playstation erschienen ist und dann irgendwie als der GBA dann dann war auch nochmal für den Game Boy Advance, also es muss dann
1: 2002 oder 2001 irgendwann gewesen sein. Ja, es ist auf alle Fälle ist es. ähm, Ich ist das eine direkte Umsetzung von Obi-Wans äh, Obi Adventure oder haben sie neue Spielfiguren hinzugefügt? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Es kann sein, dass es deswegen nicht mehr Obi-Wans Adventure heißt, weil sie einfach hingegangen sind und neue Figuren hinzugefügt haben. Deswegen Jedi Power Battle. Aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie das damals war. Also ich hatte mir vorhin nur ein paar Videosequenzen mal angeschaut, Also das Einzige, was
0: man ja. dem Spiel wirklich dann noch zuschreiben kann, ist, dass eben die Soundeffekte wesentlich besser
1: klangen als dieses Gedudel auf dem Game Boy Color noch. Ja gut, das ist halt natürlich der Technik geschuldet. Eben. Also wie gesagt, ich glaube, dass es ähm, ja, ein Unterschied auch war, dass es andere Spielfiguren gab, bin mir aber jetzt nicht 100% sicher. Ja. Aber auch das habe ich leider nicht gespielt. Wie verhält es sich denn, also beim nächsten Spiel, wie verhält es sich bei dir dann bei Star Wars Battle vor Naboo, das ja auch noch Episode 1 im Grunde Bezug hat, Hast du das gespielt? Leider nicht, also es war halt so eine Zeit, das kam halt 2000 raus und oh.
0: ich habe das Nintendo 64 erst 2001 bekommen, oh. aber 2000 hatten dann auch super wenige Geschäfte irgendwie nochmal so eine Nintendo 64 Anspielstation und vor allem nicht
1: mit dem Spiel dann da rumstehen. Ja, um, man muss dazu sagen, das Spiel ist auch in den Kritiken nicht so gut weggekommen. Ich habe es damals tatsächlich auch nicht gespielt. Ich besitze es mittlerweile fürs auf Steam, meine ich, für einen PC. Ähm, ich meine, Steam war es. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob Steam oder GOG. Ähm, und ja, es ist im Grunde ein nicht so gutes Rogue-Scratch run.
0: Ja. ja,
1: aber es ist halt dann wieder so ein
0: Shoot 'em up eben mit 15 ja. Missionen und man spielt eben auf und um Nabu, sprich
1: im Kampf um Nabu. Also im Grunde, man spielt äh. diesen Krieg von äh, aus Episode 1 nach, der zwischen der Nabu und der Handelsföderation und ja, den Krieg spielt man mehr oder weniger nach. Tja. Mehr ja, ist es eigentlich nicht. Eben. Es gibt natürlich Weltraumschlachten dadurch und, und sowas. Also das hat, es hat natürlich schon seine Elemente, die nicht schlecht sind und die man auch gerne nachspielt durch den Film, aber es hat halt in vielen Punkten einfach nicht so diesen, die, das, der Funke springt nicht so über, wie es bei Rock Squadron war. Was vielleicht auch einfach daran liegt, dass es eben Episode 1 ist und nicht Episode 4, 5 oder 6. Dass einfach dieses ganze Aussehen zu, äh, ja, ich weiß nicht. Du hast, glaube ich, auch nicht so eine riesige Auswahl an Fahrzeugen, wenn ich mich ganz täusche, war die kleiner als bei Rogue Squadron. Ähm, und ja. ja. Also, ja. Wie gesagt, ein etwas schlechteres Rogue Squadron einfach.
0: Ja, eben, aber dann ein besseres Rogue Squadron ist dann sicherlich Rogue Squadron 2 für den Gamecube aus dem Jahr 2001, beziehungsweise 2002 ist es dann in Europa erschienen. Und das Spiel deckt dann im Grunde den ganzen Zeitraum des Galaktischen Bürgerkriegs ab, also die Handlung von Episode 4 bis 6. Also man beginnt auch mit dem... Also es gibt natürlich so eine um, Trainingsmission irgendwie auf Tatooine, aber so die erste richtige Story-Mission in dem Sinne wäre dann auch der Anflug auf den Todesstern am Ende von Episode 4 und dann endet dann mit dem Anflug auf den zweiten Todesstern in Episode 6.
1: Ganz genau, also das Spiel deckt wirklich die komplett ab. Es ist halt eine sinnvolle Erweiterung des ersten Teils, es macht viel äh, besser. Ich meine auch wirklich, die Weltraumkämpfe kamen erst dann hier dazu, ich bin mir aber wie gesagt nicht ganz sicher. Ähm und ja, es ist halt das bekannte Gameplay mit, mit guten Verbesserungen, man hat mehr Raumschiffe zur Auswahl. Ich meine, es gibt erstmals ähm, Ab also Missionen, die so ein bisschen vom Storystrang abweichen, gab es dann und so. Ich muss sagen, mir ist der erste Teil etwas mehr im Gedächtnis geblieben, weil er eine neue Erfahrung war in dem Sinne, eine etwas andere Erfahrung. Das hier war jetzt wirklich mehr so eine, ja, wie soll man es ausdrücken, etwas mehr in etwas besser. Es war schon ein sehr gutes Spiel, keine Frage. Wahrscheinlich auch das bessere Spiel als der erste Teil. Aber der erste Teil hat einfach diesen, diesen Nostalgie-Faktor, den stärkeren. Ja, das ist, wird dann bei dir der Fall
0: gewesen sein. Ich habe ja den ersten Teil erst nach dem zweiten spielen mhm. können und konnte halt irgendwie nicht so ganz was damit anfangen. Aber es liegt halt hauptsächlich auch daran, dass ich das Nintendo 64 auch nicht so mochte. Ich meine, ich habe es auch erst relativ spät bekommen. Ähm... Und da war ich aber froh, dass ich dann direkt zum Launch des Gamecubes mir auch Star Wars Rock Stradar 2 gönnen durfte. War auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ich stand dann halt noch mit meiner Mutter damals im Saturn, durfte mir dann halt den Gamecube auch kaufen, nachdem ich zwei, drei Monate vorher schon angefangen habe Terror zu machen, dass ich den unbedingt haben will. Hat auf jeden Fall was genutzt. Also terrorisiert eure Eltern, wenn ihr noch so jung seid und die Möglichkeit habt, ja, dass da die Chance besteht, dass ihr was bekommt. Macht das, vielleicht funktioniert's, ja. Und dann, ähm, was ich aber allerdings nicht durchsetzen konnte am Ende, dass ich mir halt drei Launch-Spiele holen darf, also Luigi's Mansion, Star Wars und äh, Tony Hawk Pro Skater 3 wollte ich gern haben. Aber Tony Hawk Pro Skater 3 habe ich dann drauf verzichten müssen zugunsten von Star Wars und war auf jeden Fall die richtige
1: Entscheidung. Ja, denke ich auch. Das also, also es ist immer noch ein sehr, sehr gutes Spiel auf alle Fälle. Es ist bei mir nur der Nostalgiefaktor, der halt den ersten Teil ein bisschen darüber hebt. Ich ja, kann jetzt gar nicht sagen, ich hätte es nicht zum Release, das weiß ich, aber ich weiß gar nicht mehr, wann ich es dann gespielt habe. Ich weiß, ich habe es auf jeden Fall über Monate hinweg gespielt, weil, ganz ehrlich, ich fand die
0: Mission, also für mich damals zumindest, super schwierig. Also ich mhm. habe bei einigen wirklich ewig gebraucht, bis ich die geschafft habe. Ich meine, ich habe es dann auch erst im November oder Dezember 2002 dann auch mal wirklich durchgespielt bekommen. Also es, ich habe mich da wirklich lange mit beschäftigt.
1: Ja, das ist, hat, ist schon etwas knackiger. Das war bei der Rogue squadron 3 damals eigentlich eher üblich, sage ich mal. Ja, ähm, mit dem Spiel haben wir dann halt aber auch den Zeit... Also wir hatten dann nochmal was mit klassischem Zeitraum. Wir sind dann aber weitergegangen in der äh, Prequel-Ära der Spiele. Immerhin kam ja dann 2002 auch der zweite Star-Wars-Film der neuen Trilogie. Mhm. Ähm, Angriff der Klonkrieger im Deutsch, bzw. Attack of the Clones im Englischen. Und da erschien dann auch das passende Spiel dazu. Das hieß Simple Star Wars Episode 2 Attack of the Clones. Ist für den Game Boy Advance, glaube ich, bei Nintendo-Systemen nur erschienen. Mhm. Stimmt, stimmt, gell? Ja, war halt ein klassisches Action-Spiel also Action mit Lichtschwertkämpfen. Und man hat, ich glaube, verschiedene Jedi gespielt. Ähm, Obi-Wan, Anakin... Mace Windu? Mace Windu, genau Mace Windu, genau. es gab verschiedene Levels, halt auf den Filmplaneten, Tatooine, Coruscant, Geonosis, gibt es ja genug im Film, was man da so ein bisschen verwursten kann ähm, ja, ich habe es ehrlich gesagt nicht gespielt ich habe es auch nicht gespielt, also vor allem von diesen ganzen
0: Star Wars Spielen, auch auf den Handhelds, da habe ich eigentlich nie was gespielt, das war für
1: mich immer irgendwie eine Reihe, die ich dann immer an der Heimkonsole spielen wollte Mhm, ganz genau ich auch. Die Hand, also ich muss auch sagen, der GBA war bei mir ein sehr ähm, ich habe den sehr vernachlässigt. Ich hatte glaube ich am Ende nur 5 Spiele für den GBA oder so. Ja, bei
0: mir waren es auch nicht unbedingt viele, also ich habe jetzt auch nicht unbedingt viele Game Boy Advance Spiele, aber ich habe vielleicht am Ende so 14, 15 vielleicht. Liegt aber halt daran, dass ich wirklich ausschließlich äh, Rollenspiele für den Game Boy Advance habe. Einfach aus dem Grund äh, auf dem GameCube kam ja so gut wie gar nichts und da mhm. musste man halt irgendwie das Ganze so kompensieren. Ich meine, gut, vielleicht Harvest Moon du so halb als Rollenspiel, halb als Bauernhof-Simulation sehen. Ja. Aber, aber halt ähm, hauptsächlich dann so Sachen wie Final Fantasy 1 mhm. und 2, 4, 5 und 6 und Golden Sun 1 und 2, äh, Pokémon Smaragd. Also das Smaragd war die dritte Version, ne? Äh, Ja, ja. Rubin Saphir waren die ursprünglichen und Smaragd die dritte und... Das, war halt, das waren halt für mich so die Game Boy Advance-Spiele und dafür habe ich mir das Ding auch nur geholt im Grunde.
1: Mhm. Ich meine, da gab es halt äh, sicherlich Zelda auch noch. damals logischerweise und dann auch nur Rollenspiele wie bei dir.
0: Ja, und ich meine, so gameboy Game Boy Advance-Spiele, die ich damals halt verpasst habe, wie Advanced Wars und die ganzen Castlevania-Titel, die habe ich halt jetzt alle auch auf der Wii U als Virtual Console-Titel gespeichert mhm. und zock die dann auch wieder auf dem großen Fernsehbildschirm und machen da ja auch eine gute Figur, weil der Game Boy Advance-Simulator auf der Wii U
1: wirklich top ist. Ja, aber sowas wie halt jetzt hier Star Wars Episode 2 wird da nie erscheinen, auch schon aus Lizenzgründen nicht, muss man dazu sagen, weil die damaligen Entwickler schlichtweg die Lizenz an den Spielen nicht mehr haben, beziehungsweise weil, ja, Disney wahrscheinlich auch kein Interesse daran hat wird, haben wird, das Zeug nochmal neu zu veröffentlichen. Ich denke, um solche Spiele ist es dann auch nicht so schade, also es ist halt eher eine typische ähm, Versoftung des Films gewesen. Ich meine, die Wertungen waren durchschnittlich, wenn ich mich recht erinnere. Damals.
0: Ja, ich, ich denke mal, die Wertungen waren bei dann bei dem nächsten Spiel, was wir jetzt besprechen, also Star Wars Clone Wars für den mhm. ähm,
1: Gamecube, das hat dann eben die Klonkriege behandelt. Mal, das heißt The Clone Wars, das ist ganz wichtig.
0: Tatsächlich, Moment, ich hab, Also ich habe jetzt die Schachtel von dem Spiel tatsächlich in
1: meinem Spielestapel hier liegen. Okay. Da, da steht jetzt aber auf der linken Seite nur Clone Wars Okay, dann heißt es eben nur Clone Wars. Dann ist es aber auch wieder wichtig, dass er wegfällt. Ja. Das, ist, das kann gut sein, dann ist es nur Clone Wars. ja, ähm, ja was war's? Also ich... Es ist, es ist ein nettes Spiel gewesen, keine Frage. Also ich habe es eine Zeit lang auch gespielt, wirklich. Ähm, ja. Es hat unterhalten. Keine Frage, es war halt, ja, wie soll man es bezeichnen? Man, man hat halt, ich glaube, man hat in erster Linie, also, ich erinnere mich jetzt am Me besten an den Kampf auf Geonosis. Genau, das war, glaube ich, auch die Ausgangslage des Spiels, das hat damit genau.
0: begonnen. Ich muss allerdings sagen, ich habe es nie gespielt. Ich habe es mir letztes Jahr vor dem Podcast extra nochmal gekauft, weil wir da noch nicht wussten, wie weit wir in dem Franchise-Podcast gehen wollen. Mhm. Wollte es damals eigentlich spielen, habe es nicht gemacht, habe es auch dieses Jahr nicht geschafft. Aber es liegt
1: hier und irgendwann werde ich sicherlich spielen. Ja, also es war kein schlechtes Spiel, keine Frage. Die Wertungen waren, ja, also ich sag mal so im unteren 70er Bereich war so der Durchschnitt, also sagen wir mal, so 70 bis 75 müsste durchgewinnen sein. Es gab einige etwas bessere Wertungen, einige etwas äh, schlechtere Wertungen, also das hängt immer vom jeweiligen Magazin ab. Also es gab auch ein paar Wertungen, die wirklich tatsächlich bei 8,5 von 10 Punkten damals lagen, das weiß ich noch. Es gab einige, die haben bei nur 6 gelegen, also das war halt so ein bisschen schwankend. Das hing dann so ein bisschen halt vom Magazin ab. Es war, war an sich kein schlechtes Spiel, es war halt ein Actionspiel bei dem man ähm, auch mehr Spiele hatte. Man hat, ich glaube Anakin Skywalker und Mace Windu gespielt und zwar halt in verschiedene Schlachten äh, innerhalb dieser Klonkriege und ja, es gab halt Fahrzeuge, man konnte mit den Jedi glaube ich direkt auch kämpfen mit Lichtschwert und so weiter wie gesagt, kein schlechtes Spiel, aber jetzt auch nicht überragend ja, also, ich habe, man muss dazu auch sagen, wenn so,
0: so ein Spiel so eine untere 70er-Wertung kriegt. Ich meine, klar, andere Magazine sehen da schon so eine 70er-Wertung schon fast als Totalausfall. Mhm. Ähm, aber trotzdem für so ein Lizenzspiel ist eine 70er-Wertung eigentlich nicht schlecht, muss man dazu sagen. Also, ich
1: finde allgemein, dass eine 70er-Wertung nichts Schlechtes ist, weil es immer noch deutlich über dem, über dem Durchschnitt liegt, der, ähm, also über dem Mittelmaß liegt, der ja bei 50 liegt eigentlich. Ja, aber da halten sich leider viele Magazine nicht so Nicht dran. nur die Magazine, auch das liegt auch viel an den Lesern. Die Lesern erwarten, dass alles, was unter 80 Prozent, also unter 8 Punkten ist, ist gleich schlecht bei vielen. Das genau. ist halt, hat sich so festgesetzt, auch durch die Inflation der Wertung, weil dann vergibt man halt mal für ein Spiel 96 dann kommt ein zweiter Teil, oh Mist, der ist ja besser, da muss ich jetzt 97 vergeben, dann kommt ein dritter Teil, der noch besser ist, üh, weißt du, das ist halt das Dumme, was sie gemacht haben. <lacht> ja. Einige Magazine haben versucht, das dann beim Generationenwechsel so ein bisschen auszuhebeln, indem sie der, dem Spiel auf dem alten System, das war jetzt bei Zelda Twilight Prince als Beispiel, 97% gegeben haben und auf der wieder nur 92%, weil es kann ja sein, dass noch was Besseres erscheint. Kann man machen, ist dann halt, muss man dann aber auch gut begründen in einem Artikel und so. Es mit Wertung ist immer ein bisschen kritisch zu betrachten. Dass, genau. Äh, Sei ja, Wertungen sind ein schwieriges Thema. Genau, ich sage jetzt ganz klar, ähm, dass The Clone Wars ist ein nicht schlechtes Spiel, aber auch nicht überragend. Es kann unterhalten im Action-Bereich, aber es gibt besseres.
0: Ja, ähm, das nächste Spiel auf unserer Liste wäre Star Wars Bounty Hunter. Das habe ich sogar gespielt, allerdings damals nicht zum Release, sondern erst im Jahr... 2008 ungefähr also tatsächlich mhm. sechs jahre nachdem das spiel schon draußen war ich weiß jetzt nur noch dass man irgendwie Django fett gespielt hat das also genau. sprich den vater von wenn boba. man so will von boba fett ja. und man hat für Count doku gearbeitet und musste irgendwie so eine abtrünnige
1: jedi oder so finden da bin ich mir gar nicht mehr so sicher ich muss gerade auch überlegen, also ich weiß noch, dass es definitiv kurz nach Episode 1 spielt, also ich meine noch vor ähm, Episode 2, also noch vor den Ereignissen Episode 2, was ja logisch ist, anhand seines äh, Schicksals und ich meine, dass man den Auftrag hat, eine dunkle Jedi zu jagen.
0: Ja, oder eine dunkle Jedi, das kann auch gewesen sein.
1: Ähm... Ich weiß gar nicht mehr aus welchem Grund genau, also ich glaube in dem Spiel wird auch irgendwie diese Sache mit dem Klonen noch mal ein bisschen thematisiert, was ja dann in Episode 2 eine wichtige Rolle spielt und so weiter. Ich habe es nicht durchgespielt, muss ich dazu sagen. Ähm, ja. Ja, ich habe es auch nicht durchgespielt, liegt
0: allerdings einfach daran, weil ich mit den technischen Macken des Spiels nicht zurechtgekommen bin. Also es yeah. war... Steuerung war nicht die allerbeste, die Kamerafahrten waren grauenhaft und ja, und mich hat es halt auch gestört, dass die nicht die richtigen Synchronsprecher aus den Filmen hatten. Also Im Englischen schon. Ja gut, im
1: Englischen weiß ich es nicht, ich habe es halt auf Deutsch gespielt. Mhm. Also soweit ich weiß, wurden im Englischen tatsächlich Tom, Te, äh, Temu, Temura äh Temu, Temurera Morrison für Django Fett äh, gecastet und ich weiß gar nicht mehr, wie die Schauspielerin von Sam Wiesel heißt, aber die ist ja im Film auch so schnell gestorben. <lacht> ja. Hat dann Christopher Lee auch noch seine Stimme gegeben für Das weiß ich gar nicht, ich glaube nicht. Nee. Ich glaube ja, ja. glaub wirklich nur die eher. Ähm, ja, das Spiel hat jetzt auch nicht die überragendsten Wertungen bekommen, das ist eher so unter 70% gelandet im Durchschnitt, muss man dazu sagen ich denke, verdient gerade wegen dieser technischen Schwierigkeiten, die du ansprichst, weil grundsätzlich hat das Spiel wirklich äh, gute Sa Sachen, gut gemacht, aber es sind diese technischen Schwierigkeiten, die das Spiel so ein bisschen ins Ausgekickt haben, was ich sehr, sehr schade finde. Ähm, ja. Auffällig finde ich halt, der Komponist von dem Spiel. Ich weiß nicht, ob er dir was sagt, der Name. Jeremy Soul. Natürlich,
0: sagt man Jeremy Saul was. Der hat die Soundtracks auch zu The Elder Scrolls gemacht.
1: Ja, also zumindest zu Skyrim. Ich weiß gar nicht, ob er auch... Äh, Blivin hat er auch gemacht, glaube ich, das weiß und ich. Und
0: Morrowind definitiv auch noch. Okay, dann also war wir auch wie dabei. Außerdem Arena und Daggerfall
1: weiß ich nicht. Aber bei was? Bei Arena und Daggerfall weiß ich es nicht. Das ist, sind ja, glaube ich, auch noch hauptsächlich so Midi-Gedoodle-Soundtracks. Ja, also. die waren schon etwas älter. müsste ich jetzt hätte ich ehrlich nachgucken, ob er auch schon dabei war. Ähm, ich weiß allerdings dass er unter anderem auch bei Guild Wars 2 beteiligt war. Er war bei World of Warcraft beteiligt. bei Und, einigen äh, Secret of Evermore sogar. Ganz genau, Secret of Evermore war er auch beteiligt. Das wäre jetzt nichts ich genannt hätte noch. Er war tatsächlich der Komponist von Secret of Evermore damals. Ja, Also, also es auch, ist, A Eins nice of the, the Republic hat er auch gemacht, muss man dazu sagen, für Bioware ja. damals.
0: Ja, also ist wirklich ein großartiger Komponist. Also, der ja. macht richtig schöne Musikstücke.
1: Und das finde ich ja halt bezeichnend, dass er dann dabei war, und wenn ich mich recht erinnere, hatten sogar ähm, Boba Fett und Sam Weasel ihre eigenen. Ähm, nee, nicht Boba Fett. Boba Fett äh, Django Fett und die Jedi, äh, die er jagt, hatten ihre eigenen Leitmotive also in, in der Musik. Ja. Das ist nochmal so eine Besonderheit, finde ich, von dem Spiel gewesen damals. Tja. Also,
0: es geht weiter. Und ja. zwar auf dem Gamecube ähm, Wollte ich damals unbedingt haben Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast Habe ich leider nie bekommen ähm, Das Spiel gibt es ja auch schon für den PC Oder gab es halt vorher für den PC mhm. Und kam dann ähm, Auch noch für den Gamecube Ich auch Und Xbox kam es auch noch raus Da bin ich mir gerade gar nicht so sicher
1: Ja ja Xbox kam es Xbox, PC und Gamecube kam das Spiel Das weiß ich
0: Genau, und ähm, es führt dann eben die Handlung der PC-Spiele fort, wobei wir da jetzt vorsichtig sein müssen, weil ich weiß, dass mindestens ein Teil dieser
1: Reihe, die da davor irgendwie indiziert ist in Deutschland, so wie ich weiß. Äh, ich... Ich glaube, ich weiß, welches Spiel du meinst, ich bin mir jetzt aber gerade nicht ganz sicher, ich glaube, dass es nicht mehr auf dem Index steht, aber wir lassen mal lieber den Namen weg. Ja, es, es geht glaube ich um die dunklen Mächte, oder? Ja, ja, genau, und ich glaube, der erste Teil äh, steht nicht mehr auf dem Index, aber ich will es jetzt nicht beschwören, ähm, auf jeden Fall geht es um die Geschichte von Karl Katan ein sehr beliebtes Star Wars-Figur, muss man sagen. Viele finden diesen Charakter fantastisch und sind auch ein bisschen unzufrieden damit, dass seine Findung der Todessternpläne durch den neuen Film Rogue One aufgehoben werden. Ähm, aber gut, die Figur ist sowieso jetzt kein Kanon mehr nach, nach den neuen Regeln. Äh, interessantes äh, Nerd-Wissen am Rande. Kyle Katan wurde in der Romanreihe später Großmeister der Jedi, nachdem Luke Skywalker gezwungen war, Crow's Hand ins Exil zu verlassen. Hm. Man muss auch mal ein bisschen Nerdwissen einbauen. Ich meine, da sind so viele interessante Geschichten in den ganzen äh, Romanen drin, die ich halt nie erlebt habe. Aber ich finde das immer so interessant von äh, zu hören, wenn du die erzählst. Hey. Ja, es ist, man muss halt dazu sagen, wirklich, es ist, ähm halt alles nicht mehr Kanon seit Disney übernommen hat, was ich auch richtig und konsequent finde, muss ich noch nochmal anmerken, viele kritisieren es ja bis heute, ich finde es richtig und konsequent, weil ähm, sonst wären die neuen Filme gar nicht möglich gewesen, da die Geschichten viel zu weit in die Zukunft gehen. Äh, und ja, aber ich finde es halt interessant, wenn solche Figuren, über die wir jetzt mal reden, dass die dann nochmal aufgegriffen werden. Ja, Jedi Outcast, äh, halt Ego-Shooter mit Lichtschwert-Einsatz, das dann in Third Person gespielt wird. Ganz genau. Äh, ja, die, ich fand die ganze Reihe eigentlich, also die Jedi Knight Reihe und auch die Vorgänger der Jedi, Jedi Knight Reihe, äh, fand ich wirklich nicht schlecht. Ich habe sie jetzt nicht alle gespielt, muss ich sagen. Ähm, hat auf einmal gezeigt, was im Star Wars Universum in einem Ego-Shooter theoretisch möglich ist das fand ich halt eigentlich recht cool.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall noch so ein Spiel, das muss ich auf jeden Fall noch zocken. Ich habe es auch in meiner Steam-Bibliothek drin, mhm. wie so viele andere Star-Wars-Spiele auch, die ich allerdings noch nie gespielt habe. Ähm, man kennt das ja mit Steam-Spielen, die, äh, die sammelt man, die spielt man nicht.
1: Ganz genau. Ich nicht.
0: <lacht> ja, sei froh, sei froh, dass du nicht dieses Laster zu tragen hast.
1: Ich habe viele Steam-Spiele, die ich noch nie gespielt habe, aber im Normalfall kaufe ich nichts, was Steam ein Sale ist oder so. Ja. ja. Also wie so. gesagt, ähm, das äh, J.R. Outcast war ein wirklich gutes Spiel damals auch. Muss man mal noch erwähnt haben, bevor wir jetzt weiterspringen. Und lohnt sich eigentlich auch heute noch, auch wenn die Grafik bis bald ist. Sowas in der Richtung fände ich tatsächlich als neues Star Wars Spiel auch mal ganz nett. Ähm, und sei es nur als Kampagne eines Battlefront. Ja, hoffen wir mal, dass
0: dann ich sag mal sag in Anführungszeichen Battlefront 2 dann eben sowas enthalten wird, eine Kampagne. Ja, ist,
1: Kampagne sollen sie haben. Das haben sie ja mehr oder weniger schon gesagt. Das wollen sie ja definitiv machen, dass eine Singleplayer-Kampagne kommt. Na, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ja. Auf der ähm, 3 werden wir das Spiel dann sicherlich mal sehen. Ja. Ich denke auch auf der 3 spätestens. Ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, ob vorher noch eine Star Wars Celebration oder sonst irgendwas stattfindet. Nächstes Jahr. Ich glaube nicht. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Wenn du es nicht weißt, wer dann? Ja, ich achte nicht so auf die Star Wars Celebrations, ehrlich gesagt, weil die finden nicht, momentan nicht mehr so spalt in Deutschland statt und da kann ich sowieso nicht hin und ich achte dann drauf, wenn sie da sind, aber nicht, wann die Termine genau anstehen. Mhm.
0: Gut, ähm, was haben wir denn noch auf der Liste? Wir haben jetzt äh, zwei Game Boy Advance Spiele wieder. Einmal Star Wars The New Droid Army Mhm. Ist halt auch wieder so ein isometrisches Action-Adventure, also sicherlich nichts besonderes. Und dann, was dann vielleicht schon vom Titel her was besonderes sein könnte, Flight of the Falcon, also der Flug des Falken sozusagen. Genau. Ähm, da ist der Name natürlich Programm. Man spielt, ich glaube, fast die ganze Zeit, also man sieht das Geschehen shoot-'em-up-mäßig natürlich aus der Verfolgerperspektive von ähm, ja, wenn man mit dem Rasenden Falken eben rumfliegt und dann irgendwas abballert, mhm. da habe ich mir vorhin mal Videos angeschaut und wenn man dieses Spiel spielen will, sollte man es unbedingt auf dem Game Boy Advance und nicht über den Game Boy Player am GameCube spielen, weil über den GameCube Player sieht das Spiel auf der großen Matscheibe so dermaßen tut vielleicht beschissen aus, aber auf dem Game Boy Advance Bildschirm ist es irgendwie wieder ein grafisches Highlight. Also er hat da echt so ein Vergleichsvideo ähm, mal gemacht. Um, allein, weil der Bildschirm halt viel kleiner ist und dadurch diese pixelige Grafik irgendwie viel cooler zur
1: Geltung kommen kann, natürlich. Ja, man muss zu so dem Spiel allerdings sagen, dass es in den Kritiken damals verrissen wurde. Also das hat wirklich im äh, Durchschnitt sehr schlechte Wertungen bekommen. Ich meine sogar, dass es teilweise deutlich unter 5 war. Also das Spiel ist damals wirklich schlecht angekommen, kritikmäßig. Ich habe es selbst nicht gespielt. Es ist halt ein 3D-Shooter-Game auf dem Game Boy Advance. Und man spielt mehr oder weniger die Geschichte der Originaltrilogie nach. Ja. Ja, also. Ja. Und dieses New äh, Droid Army, weil wir das kurz übersprungen haben, das ist halt wieder ein Spiel, das im Zuge der... Ähm, ja, äh, hier Episode 2 spielt. Genau, also so in dieser Zeit
0: zwischen 2002 und 2005 vermischt sich das immer alles so ein bisschen. Mhm. Ähm, ja, und Spiel, man hier spielen, halt klarer. in halt
1: Skywalker, der irgendwie, glaube ich, Separatisten, äh, Gerüchten um Separatisten nachgeht. Also es ist ein Spiel, das in diesen Klonkriegen dann spielt einfach und... Ja. Auch kein Spiel, das man jetzt unbedingt im Hinterkopf behalten müsste. Das war... Es war nicht... War, es war durchschnittlich. sagen wir so. Es war Mittelmaß. Mhm. Ja, aber nicht Mittelmaß ist sicherlich Star Wars Rogue
0: Squadron 3 für den Gamecube, kam 2003 und 2004 dann glaube ich erst bei uns oder so raus, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Für mich ist auch nicht ganz sicher, wenn es bei uns erschienen ist. Aber vermutlich 2003 relativ spät, würde ich mal sagen. Ähm, spielt wohl nach Episode 4 und soll zwei Storylines bieten, die sich dann einmal um Luke
1: Skywalker und dann um Wedge and Talus drehen. Äh, kann sogar gut sein. Ich habe es damals gespielt, aber ich habe es erst ein Stück nach Release wäre es gekauft. Ähm, bin mir deshalb gerade nicht ganz sicher, aber ich meine auch, dass man Luke und Wedge spielt, aber ich bin mir jetzt nicht 100% sicher. Ähm, also definitiv Wedge, das weiß ich. Was mit beim Luke bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Ich weiß auch, dass die Schlacht um Horst natürlich drin ist und so wieder bekannte Schlachten. Also das dreht sich ja alles mehr oder weniger so um die ähm, die ganze klassische Trilogie. Ich meine, es gibt aber diesmal auch erstmals Missionen, die außerhalb stehen, also die ein bisschen erweitert sind. Also sie haben Missionen drin, die die Original-Trilogie, die, die Prequel-Trilogie behandeln und wenn ich mich nicht ganz täusche, sind sogar Missionen drin, die auf äh, Bücher eingehen. Also ich meine, das war in Rock 3, dass er untertitel Rebel Strike hatte. Ähm, mhm. indem man tatsächlich Missionen aus einigen Star Wars-Romanen dann auch gespielt hat. Ich kann es also, leider nicht sagen, ich kenne ja, die äh, Romane ja nicht und, die spiel und das
0: Spiel habe ich leider nicht gespielt
1: also es gibt Missionen, ich meine in dem Teil dann, dass halt dann Planeten dort dann vorkommen, also ich meine es ist eine Mission aus einem X-Wing Buch ist glaube ich drinnen eine wichtige Zentrale mit den Weltenzerstörern und so, auf dem, ich weiß gar nicht mehr, auf welchem Planeten das stattfindet, so lange her das Ganze, es gibt Missionen auf Dentuin, glaube ich, ich meine, auf Bakura gibt es eine Mission, wenn ich mich ganz täusche, das ist ein Planet aus einem Roman, der nur einen Tag nach Episode 6 angefangen hat damals, also sozusagen der erste Star Wars Roman, der ist in der Chronologie, danach der den Filmen spielt, kam natürlich nicht als erster Roman in der Chronologie raus, ähm, also das Spiel war im Grunde auch abseits dieser Story unterwegs, hat es aber eher so als Mission halt wieder aufgebaut, dieses ganze typische Missionszeug, ähm, es gab einige Raumschiffe, die auch ganz nett waren, wie der a Wing, X-Wing, TIE Fighter, das Way, ja das TIE Fighter Advance und so weiter und so fort. Aber ansonsten ist es halt klassisches rogue Squadron Gameplay gewesen.
0: Ja. Das steht auf jeden Fall noch auf meiner Liste, dass ich mir das Spiel noch nachkaufen möchte. Ist aber leider gar nicht so einfach in einem guten Zustand zu bekommen für einen akzeptablen Preis. das nee,
1: ist, ist relativ schwer für einen ähm, guten Zustand. Also ich glaube, aber die Missionen der Originaltrilogie, nur um es mal angemerkt haben, waren nur Bonusmissionen. Ich glaube, die waren gar nicht in die Story mit eingeflochten. Ich glaube, die Story selbst spielt nach der Zerstörung des Todessterns und geht dann auch noch ein bisschen über die Filme hinaus. Wie gesagt, ich bin mir nicht mehr 100% sicher, aber ich weiß, dass es da noch Missionen gab, die ähm, nicht mit den Filmen direkt zu tun haben und wenn da Planeten aus der Prequel-Trilogie drin waren, dann nicht in dem Sinne, dass man da Prequel-Charaktere immer gespielt hat, sondern dass halt diese Missionen äh, einfach die Rogue Squadron zu einem Planeten geführt hat, der ja, ist der Prequel drin. Ich meine, Geonosis war drin, aber ich will es nicht beschwören. Das ist alles ein bisschen länger her,
0: alles so verwaschen.
1: Ja. Äh, war halt ein gutes Spiel. Ich würde aber fast sagen, es war der schlechteste Teil. der... Ja, er soll auch Teil. nicht so
0: gut abgeschnitten haben, weil es gibt da ja wohl, wohl auch ein Passagen, die sind dann so ein bisschen Jump'n'Run-mäßig aufgebaut. Ah, kann sogar sein, ja. Irgendwie sowas, ich kann mich noch an Screenshots erinnern. Ich habe es ja, wie gesagt, leider nie gespielt, aber ähm, die sollen halt so die Wertung ein bisschen nach unten gerissen haben, mhm. weil man nicht verstehen konnte, wo man die eingefügt haben wollte. Mhm. Gut, aber. Ja. Ähm, um nochmal auf die alte Trilogie zurückzukommen, da erschien dann tatsächlich 2004 für den Game Boy Advance noch Star Wars Trilogy Apprentice of the Force. Mhm. Ist dann quasi so ein Actionspiel mit jump Jump'n'Run Einlagen, kennt man ja auch so ein wenig noch von Super Star Wars in den drei Teilen für Super Nintendo. Hat mich zumindest sehr, sehr stark daran erinnert, allerdings gibt es jetzt wohl viele Texte, die dann die Handlung der klassischen Trilogie zwischendurch immer mal erzählen. Also da kriegt man dann zum Beispiel vom Onkel am Anfang in Episode 4 mitgeteilt, man soll die Druiden noch bitte in die Werkstatt bringen oder sowas. Mhm. Und das fand ich halt ganz nett, aber ich habe mir da Videosequenzen so angeschaut, weil ich die, ähm, äh, weil ich das Spiel halt wie gesagt nicht gespielt habe
1: und es kommt aber an Superstar Wars einfach nicht ran. Nee, also man muss sagen, also es war ja, ist es keine Umsetzung von Superstar Wars, man muss sagen, das ist ein Spiel, das wurde damals mhm. von ähm, Ubisoft gemacht. Und sie haben die Engine benutzt, die für, für Prince of Persia, Sense of Time benutzt würde für die GBA-Version damals. Mhm. Ähm, es ist ein nettes Spiel, aber mehr auch nicht. Es erzählt halt wie gesagt, die alte Trilogie nach und ja, das war's eigentlich. Also es ist nichts Überragendes.
0: Genau. Was ja, man ja
1: leider, wie man schon merkt, gerade bei den Handheld-Spielen für Star Wars relativ häufig hat, die Spiele sind halt, <lacht> ähm, oft, man hat dieses Lizenzspielniveau und das Lizenzspielniveau war nun mal gerade Anfang der 2000er, Mitte der 2000er sehr groß, man muss nur heute mal schauen du findest kaum noch Lizenzspiele, die tatsächlich einen Film direkt umsetzen sondern die einen Film erweitern oder die eine Seitengeschichte erzählen, aber früher war es ja so, du kommt ein neuer Animationsfilm es kommt ein Spiel dazu, es kommt ein neuer Marvel-Film, es kommt ein Spiel dazu, denk nur mal an die grottigen ironman spiele die waren ja furchtbar von Sega, die beiden und das hast du halt nicht mehr. Aber damals hattest du es halt noch. Und das war, geht halt auch in diese Richtung. Genauso wie das nächste Spiel. Star Wars Episode 3, Die Rache der SIS. Für ein GBA ist es damals erschienen. Ähm, ich glaube, es gab auch eine Nintendo DS-Version. Und ich genau. meine, für PS2, Xbox ist es auch erschienen.
0: Ich, ja, für ein GameCube nicht mehr. Den hat man da ich, schon aufgegeben.
1: Ich habe es nicht gespielt, muss ich ehrlich sagen. Ich erinnere mich auch nicht mehr dran, wie es gewesen sein soll. Es war aber, meine ich, eine reine Umsetzung. Also von dem Film und mhm. man hat halt in den Leveln im Grunde einfach einigen Skywalker und Obi-Wan gespielt und ja. Genau und ich
0: habe mir da auch wie gesagt ein paar Videosequenzen angeschaut, hat mich aber irgendwie super stark an Streets of Rage, warum auch immer erinnert, vermutlich weil man da auch so nach vorne und nach hinten gehen kann auf so einer zweidimensionalen Ebene eben mhm. und dann eben nur gegen Gegner gekämpft hat, das war es dann
1: im Grunde schon. Ja, also es ist Genau, mehr ist es auch nicht in dem Spiel. Und also, soweit ich im Kopf habe. Und es ist halt, wie gesagt, eine Umsetzung der Film, de, des Films. Und damals ging es halt eher darum, dass man halt sowas hat und nicht darum, dass man äh, wirklich große Abwechslung hat. Das ist auch damals entwickelt worden von, ich glaube, Ubisoft war damals immer noch Lizenzpartner von LucasArts. War das echt Ubisoft? Das war Ubisoft, ja, ja, Ubisoft war eine Zeit lang. War,
0: war das nicht THQ auch? Ne, das war oder? davor,
1: das war davor noch. Äh, THQ war es zum Beispiel noch bei Flight of the Falcon und bei ähm, New Droid, Droid Army. Da war es noch äh, THQ. Bei Apprentice of the Force und Revenge of the Sith jetzt war es dann schon Ubisoft. Ja, ich sehe gerade ähm, das Cover vor mir, dick und fett Ubisoft, damit ne, äh, Sachen ja. gibt. Es gab auch andere Partner, also man darf nicht vergessen, zum Beispiel ähm, hat, äh, sind viele, also Nice the Republic ist von LucasArts und Bioware gemacht worden. Bounty Hunter war eine Kooperation zwischen äh, LucasArts und, ah äh, ne, es hat LucasArts alleine gemacht sogar tatsächlich. Bounty Hunter war von LucasArts alleine, genau. Ähm, Clone Wars war so. Clone Wars haben die Pandemic Studios entwickelt und LucasArts hat es in, ähm, hat es in Europa und Amerika selbst gemacht und in, Amer in Japan hat, glaube ich, Electronic Arts das Ganze übernommen. Tja, allerdings war, hieß es damals nicht Electronic Arts, das ist auch noch so eine lustige Sache, sondern es hieß Square Electronic Arts. Das war, meine ich, eine Partnerschaft zwischen Square Enix und Electronic Arts für Publishing in Japan. Oh mein Gott. Das, ja, das, 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 ist so das, kann mir, das kann ich mir gerade nicht so vorstellen, irgendwie. Das, sind alle, das ist ein bisschen seltsam alles. Aber nee, also für, für die Rare der Sis war dann tatsächlich Ubisoft zuständig. Und ähm, Lukas Arts war zusammen mit Ubisoft Publisher. Beziehungsweise Ubisoft hat, glaube ich, nur die Handheld-Version gemacht. Ich glaube, für die ähm, Heimkonsolen-Version waren andere Entwickler zuständig. Mhm. Ja, also Ubisoft ja. hatte damals tatsächlich nur eine Handheld-Partnerschaft, meine ich. Wenn ich wenn ja. mich nicht ganz täusche. Ansonsten okay. hatten sie damals schon ähm, Electronic Arts an der Seite stehen für die größeren Spiele, zumindest zum Teil.
0: Genau. Ja, wir haben jetzt eigentlich noch ähm, ja, ein bzw. zwei Spiele auf der Liste, und zwar Lego Star Wars 1 und 2, welche ja für den Game Boy Advance und den Gamecube erschienen sind. Mhm. Allerdings werden ja findige NMAC-Podcast-Hörer, sicherlich wissen, dass wir schon einen Podcast zu Lego Star Wars aufgenommen haben, vor einigen Wochen, als dann Lego Star Wars Episode 7 rausgekommen ist. Und deswegen möchten wir an dieser Stelle, um das Ganze ein wenig abzukürzen, einfach mal auf den 134. NMAC-Podcast verweisen. Da werdet ihr dann zu allen Lego Star Wars Spielen jede Menge Informationen bekommen.
1: Genau. <lacht> da waren auch wir beide dabei.
0: Genau. Als alte Star Wars Veteranen. Ja Ähm, um,
1: ja, jetzt haben wir
0: heute über jede Menge Spiele gesprochen welches ist denn so dein Lieblingsspiel
1: von denen, die wir heute besprochen haben Welches schwierig. denkst du, ist davon das Beste? Das ist ganz schwierig, weil es verschiedene Generationen in Star Wars Spielen sind Also Lego Star Wars gehört definitiv mit zu den besten Star Wars Spielen, die es gibt eins und zwei, wobei ich sagen muss, dass die er erst in der Complete Edition of der Wii richtig richtig gut waren. Ähm Deshalb, es ist ein bisschen schwer, also wenn ich das mal ausklammere einfach, dann ist es, sind es wohl die drei Rogue-Squadron-Spiele, einfach weil sie die meiste Substanz geboten haben. Episode 1 Racer war auch noch ganz nett, die ganzen head, head spiele kann man fast vergessen. Bounty Hunter mag ich auch von der Grundart her, hat aber leider zu viele Probleme in der Technik gehabt. Also wenn ich mich jetzt wirklich festlegen sollte, wäre es wohl Rogue Squadron, wobei auch Jedi Knight 2 natürlich nicht außer so Acht gelassen werden darf. Also merkst du schon, es fällt mir wirklich schwer teilweise, mich da festzulegen. Einfach weil man, ich finde, auch ein Rogue Squadron, ein ähm, Lego Star Wars und ein Jedi Knight 2 sehr schwer vergleichen kann.
0: Ja, das stimmt. Also du hast hier erstmal super viele verschiedene Genres im Grunde und dann halt verschiedene Gameplay-Arten. Also das kannst du im Grunde nicht miteinander vergleichen. Ja, aber ich würde halt aus meiner Sicht halt sagen, dass das beste Spiel zumindest von denen, die ich halt gespielt habe, dann definitiv Rock Squadron 2 ist. Also damit habe ich einfach die meiste Zeit verbracht und das Spiel da sieht auch der also der zweite Teil von
1: Gamecube, wo ich finde, der sieht auch heute noch ziemlich schick aus. Mhm. Also die beiden Rock Squadron 2 und 3 sehen heute wirklich noch schick aus. Die könnte man mit nicht mal mehr so großem Aufwand garantiert auch leicht ähm Remaster nennt man das, ja. Hm. Ich würde mir ja wünschen, dass sowas nochmal kommt, sowas in der Richtung wie Rogue Squadron. Also dass tatsächlich ja. ein vierter Teil kommt oder Sie können es mir auch anders nennen, es ist mir egal. Einfach, dass da nochmal was kommt in der Richtung. Electronic Arts, wenn ihr zuhört, ihr wisst Bescheid. Genau. Ihr habt ja noch ein paar Jahre Zeit, ein paar Star Wars Spiele auf die Leute
0: loszulassen. Denkt dran, was die Fans mal wollen und wir wollen ja. Rogue Squadron.
1: Und ihr wollt ja bald jährlich machen, so wie man hört, gerüchteweise. Und da. Ja, aber sie haben ja auch interessante Sachen in Entwicklung, darf man ja auch nicht vergessen. Also, ich meine, ähm, Battlefront 2 kommt. Und da gibt es ja jetzt die Aussagen, dass wohl das Team von Jade Raymond da Dice mit unterstützt wegen der Kampagne. Ähm, dann gibt es das Spiel von Visceral, an dem. Oh Gott, wie heißt sie? Äh, die von Uncharted Amy, sonst sowieso, arbeitet. Mhm. Das wird auch ein interessantes Spiel, definitiv. Da ist ja, glaube ich, auch Jade Ramons Studio mit als Unterstützung dabei. Dann soll wohl ähm, Respawn, die Macher von Titanfall, soll wohl auch an einem Star Wars Spiel für Electronic Arts arbeiten. Ähm, also, es gibt einige Star Wars Spiele, die in Entwicklung sind, und es heißt ja momentan von EA wohl, dass sie jedes Jahr eins bringen wollen, dann auch. Tatsächlich. Also, da muss man dann einfach mal schauen, äh, wie das wird. Ich Denke aber und das ist jetzt das, was leider kommt, dass Star Wars, äh, dass Star Wars Fans auf Nintendo-Konsolen eher in die Röhre schauen. Ja, also ich
0: muss abwarten, wie sich die Switch entwickelt.
1: Nein, um, ich denke, aber wegen der Technik. Ich glaube, dass Electronic Arts bei den Star Wars Spielen auf die Frostbite Engine setzen wird in übelst hoher Qualität und ich bin mir nicht sicher. Klar, wahrscheinlich wird die Switch es können, aber die Switch, ja, doch. Na, möglich wäre es, aber ich bin, ich bin momentan noch skeptisch, ob das wirklich kommt. Bei einem Battlefront ist halt die Problematik, wie, wie sieht dann die ähm, Online-Struktur von Nintendo aus, erstmal. Bei einigen anderen Spielen gibt es andere Probleme. Natürlich kann es passieren, dass sie kommen. Das hängt von der Switch ab und vom Erfolg der Switch. Aber ich sehe es einfach ein bisschen skeptisch. Ja, ich sehe es auch skeptisch. Ich bin halt wie gesagt von der Switch noch
0: nicht gänzlich überzeugt. Und da muss ich halt erstmal dieses Nintendo-Event Anfang Januar 2017 abwarten. Und dann werde ich auch entscheiden, ob ich mir die Konsole vorbestelle oder nicht, weil mit
1: der Wii U hat mich Nintendo nicht zufriedengestellt. Ja, also ich werde jetzt mir definitiv kommen die Switch, weil ich Breath of the Wild einfach auf der Switch spielen will und auch die anderen nintendo spiele die kommen werden, spielen möchte. Also letztlich wird sich die Konsole für mich lohnen, aber sie wird definitiv nicht meine Hauptkonsole, genauso wenig wie es die Wii U war. Es ist einfach so, die Nintendo-Konsolen sind für mich mittlerweile nur noch Zweitkonsolen. Ja, dabei wird es wahrscheinlich auch dazu zu sagen. Hä? so leid es uns tut, das auch zu sagen zu Genau, müssen. es ist schade, es ist wirklich schade. Ich würde mir wünschen, dass die Switch ein super Erfolg wird, dass die das ganze Konzept super aufgeht, dass die Dritthersteller da massig Spiele bringen und so weiter und dass die Switch sich super verkauft. Das würde ich mir wirklich wünschen und ich würde es Nintendo auch gönnen. Ich habe noch eine gewisse Skepsis, ich bin nicht ganz so skeptisch wie du, ich bin dem ganzen Konzept eigentlich eher positiv aufgeschlossen und habe mich schon entschieden, dass er gekauft wird. Ob zum Launch, hängt natürlich dann zum Launch, äh, mit vom Launchline ab, ab, ab. Das ist aber normal, das ist bei jedem Spiel so. Ja. und vom Preis, muss man auch noch sagen. Der Preis hat genau. auch noch eine wichtige Rolle. Aber sie wird definitiv irgendwann bei mir landen und ich denke, spätestens zum Release von Breath of the Wild werde ich es mir irgendwie ermöglichen. Ähm, ja, aber darum soll es auch gar nicht gehen. Wir wollen mal zurück zu unserem Thema. Genau, switchen wir mal zu Star Wars zurück. Genau, und oh. zwar zum neuen Film, der jetzt kommt, würde ich sagen, fast. Ja. Den wollten wir wenigstens kurz anreißen. Also der kommt jetzt am Donnerstag als Kinder Rogue One, geht halt um ist der erste Ablegerfilm, den disney und könig hat. Das war ja was, eine Besonderheit, dass Star Wars Ablegerfilme bekommt, die außerhalb der klassischen Saga spielen. Dadurch garantieren sie halt, dass, der, dass die Saga-Filme selbst jedes Mal lang genug Zeit haben, um entwickelt zu werden und gemacht zu werden, zwei Jahre. Das ist ein Jahr weniger als die Prequel-Filme hatten und auch die klassische Trilogie. Trotzdem finde ich es gut. Ähm, und ich finde den Schritt auch richtig, weil Star Wars bietet, das haben die Romane und Comics schon immer bewiesen und beweisen sie auch heute noch, viel, viel Raum für zusätzliche Geschichten. Deswegen wünsche ich mir auch immer noch eine Realserie. Es gibt ja Gerüchte, dass Netflix interessiert ist und dass da irgendwas kommen könnte. Ähm, sofern nicht sogar die Übernahme von Disney durch, äh, kommt, weil da gibt es ja auch Gerüchte, dass Disney Netflix übernimmt, aber das haben wir dahingestellt. Ähm, ich hoffe wirklich drauf, dass Disney da hingeht und wirklich auch im Serien- und Filmbereich schöne Geschichten erzählt. Und deswegen habe ich so eine gewisse Hoffnung in Rogue One, dass sie hier beweisen, was Star Wars kann, außerhalb der Saga-Filme, auch wenn dieser Film noch sehr stark mit den Saga-Filmen verknüpft ist. Ich wünsche mir tatsächlich noch Filme, die mit den Saga-Filmen so überhaupt nichts zu tun haben, die einfach irgendeine Geschichte aus dem Star-Wars-Universum erzählen von irgendwelchen Personen, die nur dadurch in Verbindung stehen mit, Star mit den Star-Wars, weil sie in dieser Galaxis spielen. Zu einem komplett anderen Zeitraum von mir aus, von mir aus auch parallel zu irgendeinem Film, vollkommen egal, Hauptsache sie sind nicht direkt mit dem Film verknüpft, auch nicht durch Charaktere, weil bisher sind ja nur Ablegerfilme angekündigt, die in irgendeiner Weise in Verbindung stehen. Ich meine, Han Solo und Boba Fett sollen einen Es gibt es gibt immer wieder Gerüchte um einen Obi-Wan-Film oder sogar eine Obi-Wan-Trilogie eventuell, das muss man mal abwarten, was da genau gemacht wird. Ähm, ja, aber, aber jetzt mal allgemein gesprochen, freust du dich auf Rogue One? Ja, ich freue mich drauf. Ich muss sagen, meine Euphorie auf den Film ist nicht so groß wie bei, letztes Jahr bei Episode 7, was allerdings mhm. angesichts der nicht saga film und einfach, weil es ist nicht der erste, was film seit zehn Jahren ganz logisch ist, dazu kommt, dass ich kein Kinogänger bin. Ich mag es nicht, ins Kino zu gehen. Ich bin nicht gerne im Kino. Ich mag das Kino an sich. Aber ich kann beim Kino nicht pausieren, ich, ich, ist ist, ist, ich brauche kein Kino mehr. Seit ich einen großen Fernseher habe und Blu-Ray und so weiter, brauche ich eigentlich kein Kino mehr. Ähm, das schränkt meine Vorfreude ein bisschen ein. Trotzdem freue ich mich drauf, ich ähm, gehe mit Vorfreude ins Kino und ich erhoffe mir einen wirklich guten Star Wars Film. Die Trailer haben Lust auf den Film gemacht und ich bin gespannt drauf. Ja. ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie
0: der Film wird Ich muss sagen, ich bin halt momentan auch noch nicht so im Fieber Ich bin noch nicht so geflasht wie im letzten Jahr Liegt halt wirklich daran, weil es eben kein Hauptteil der Reihe ist Und man die Story ja im Grunde kennt Man kann ja erahnen, was passieren wird Und daher ist natürlich so ein bisschen die Spannung weg Natürlich werden sie da irgendwelche Szenen drin haben Die man jetzt nicht vorher kalkulieren kann Was genau da passiert und wie sie jetzt die Pläne erbeuten Aber man kennt ja das Ergebnis Und ich bin halt ähm, deswegen aber trotzdem gespannt, wie der Film am
1: Ende strukturiert sein wird. Also, es gibt schon ein paar Sachen, bei denen ich denke, da können Sie schon noch richtig schön mit schocken. Äh, beispielsweise, wer überlebt den Film überhaupt? Ja, das ist das so eine meine Frage, ich zum die sich mir groß stellt. Ich ja, ich, ich, das ist so eine Frage, die habe ich wirklich die ganze Zeit im Kopf. Wer überlebt den Film und wer hat vielleicht noch Gastauftritte? Also, wer kommt wirklich drin vor? Weil momentan ist ja noch, es, es spielt in der Zeit, in der man unglaublich viele Gastauftritte einbauen könnte. Ein paar sind durch die Trailer bereits bekannt. Ähm, deswegen bin ich einfach mal gespannt, was da kommt. Ich muss sagen, ich finde den Titel ein bisschen schade vom Film. Rogue One. Ich habe tatsächlich bei der Ankündigung des Titels erwartet, dass sie einen X-Wing-Film machen. Rogue Squadron, Rogue One, weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm, jetzt ist es kein X-Wing-Film, es geht ich meine, ich denke mal der Name vom Film, der hat ja mit der Gruppe zu tun, die die Pläne beschäftigt, wird im Film noch erklärt werden, ich hoffe, sie erklären es gut und vielleicht wird es dann sogar so eingeführt, dass dieser Name Rogue One, dass daraus sich dann ergibt, warum später die rote Staffel Rogue Squadron heißt das kann sogar eine Verbindung hergestellt werden ich weiß es nicht ähm ich hätte mir halt bei dem Titel einen äh, X-Wing-Film erhofft. Vielleicht kommt der noch unter einem anderen Titel. Aber das ja. ist nur so am Rande erwähnt.
0: Ja, wir werden es sehen. Genau. Gut, dann haben wir heute zu Star Wars, glaube ich, alles
1: gesagt. Was hast du letzte Woche gespielt? Ähm, Pokémon Mond. Habe ich letzte Woche mich schon zu geäußert. Ich bin jetzt etwas weiter, aber noch nicht... Ja, ich bin auf der zweiten Insel, habe die erste Prüfung da gerade geschafft. Ähm, macht mir immer noch Spaß, überraschend viel für mich als bisher nicht so Pokémon-Spieler. Ähm, ja, und dann Final Fantasy 15 natürlich habe ich gespielt. Ja, bin ich recht angetan von immer noch. Äh, es hat seine Macken, sage ich ganz klar. Ich mag es nicht so, wenn man in einem Spiel, das Open World hat, direkt in die offene Welt geworfen wird und dann erstmal hier, mach was du willst und sieh weiter. Hast du einen roten Faden und das Gebiet ist erstmal eingeschränkt, trotzdem wirft sich das Spiel erstmal so rein. Dadurch, darunter leidet meiner Meinung nach die Dramaturgie ein bisschen. Das habe ich schon bei Mittelerde Schatten so kritisiert, kritisiere ich jetzt wieder. Ich finde, dass zumindest die erste Spielstunde bei einem Spiel dann schon ein bisschen linearer sein darf und vielleicht auch sollte, um die in die Geschichte einzuführen. Und dann sind einfach so ein paar Sachen, ich kannte den Film Kingslave schon vorher und habe das Gefühl. Dass man manche Verbindungen und manche Ereignisse besser mhm. versteht, wenn man diesen Film gesehen hat. Auf es, jeden Fall. Es ist sogar so, dass sie Originalszenen des Films als Zwischensequenz verwenden im Spiel, sobald man das erste Kapitel beendet hat. Und das finde ich einfach schade, weil ähm, da hätten sie auch ein bisschen mehr ins Spiel packen können und wirklich so eine eine erste Stunde so ein bisschen einfach linearer, man ist dann noch, was weiß ich, ein bisschen in Insomnia unterwegs oder so, man wird direkt in die offene Welt geworfen. Damit wollten sie den Kritikpunkt, den Final Fantasy XIII erfeuert hat, es sei zu linear wegnehmen, weil viele haben 13-2 und Lightning Returns einfach gar nicht mehr gespielt und diese offene Offenheit dieser beiden Spiele gar nicht mehr erlebt. Und das finde ich einfach unglaublich schade. Das haben sie bei noch nicht besser gemacht. Da ist die erste Mission, die ist nicht wirklich lang. Erstmal linear und danach wirst du dann mehr oder weniger in die Welt entlassen. Äh, und das hab, hätte ich mir hier ehrlich gesagt auch gewünscht, dass da einfach noch so ein bisschen Anfang kommt. Auch fehlt oft der Anreiz, dass man direkt jetzt weiterspielt in der Story. Man verliert sich schnell in Nebenmissionen, weil unglaublich viele da sind, die teilweise generisch sind. Und man verliert sich dann in denen einfach. Das ist, man möchte dann erst das und das und das erledigt haben und ist dann auf einmal schon, was weiß ich, bin schon ewig viele Level höher über dem, was ich sein müsste, um die Story zu spielen. Ja, das weil ich schon auch wieder. Habe. Und das finde ich schade. Da hätten sie eine Grenze einbauen müssen. Okay, jetzt gibt es keine Mission mehr, die kommen erst, wenn du das und das in der Story gemacht hast. Damit man einfach gezwungen wird, den roten Faden zu weiterzugehen. Dazu kommt, dass die Erzählweise des Spiels durch die offene Welt nicht packend genug ist, damit man auch jedes Mal den Wunsch hat, weiterspielen zu wollen. Das hatte ich erst zweimal in der Story, dass ich wirklich diesen Moment hatte, jetzt will ich aber wissen, wie es weitergeht. Das hatte ich gestern auch. Dann habe ich aber gesehen, oh, da ist eine Nebenmission, 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 die mache ich jetzt schnell. Dann wollte ich eigentlich nur schnell die Nebenmission machen und dann nochmal ähm, in die Story gehen. Am Ende waren aber mal eben zweieinhalb Stunden rum.
0: Ja, ich kenne ich kenn das gut. Ich habe es ja jetzt auch nochmal gespielt, ein bisschen am Freitag. Also ich bin jetzt in dem zweiten großen Gebiet angekommen, mhm. was man ja schon aus der Demo kennt, aus der ersten Zumindest teilweise kennt man es aus der Demo, ja Genau, und da bin ich dann halt erst einmal rumgelaufen, wollte, da hab dann eben so einen Jägerauftrag angenommen und, ähm, und musste da irgendwie Frösche sammeln, erstmal diese Frösche zu mhm. finden, das hat mich schon bestimmt 20 Minuten gekostet oder so äh, Gut, war auch nachts, wo ich da rumgelaufen bin, sollte man eigentlich in dem Spiel nicht machen, Ja, nachts ist Aber gefährlich. Genau, aber in dem Gebiet ging es eigentlich, da ist eigentlich nichts passiert, ähm, weil man nur ein bisschen unheimlich von diesen großen Dinosaurierviechern, die ja die ganze Zeit diese Geräusche machen, das ist ein bisschen unheimlich. kam mir so ein bisschen vor, als ob ich im Jurassic Park unterwegs wäre. Mhm. Und ähm, ja, in der Nähe war dann so ein Angler und dann habe ich, ich zum Angler gegangen, habe dann eben angefangen zu angeln und war dann auch noch mal eine halbe Stunde mit dem Angeln beschäftigt, ja. Also es macht schon Laune da, mit dieser offenen Spielwelt da rumzulaufen, aber mhm. ich sehe es wie du, ich hätte am Anfang lieber was Lineareres gehabt und vor allem einen vernünftigen Einstieg in die Handlung, weil du wirst wirklich... Das, ich ich meine, es gibt ja Spiele wie zum Beispiel... Um, ähm, Elder Scrolls, ähm, sagen wir mal Oblivion zum Beispiel, das ist das letzte Elder Scrolls, was ich gespielt habe. Du bist am Anfang in diesem Kerker drin und dann kommst du irgendwann aus diesem Kerker ja raus, und dann ist diese offene Spielwelt da. Du weißt, okay, ich soll in diese Priorei gehen, okay, aber ich kann theoretisch hingehen, wo ich will. So hätte man das Spiel meinetwegen auch aufbauen können, aber du wirst da reingeworfen, du weißt im Grunde nicht, wer die ganzen Charaktere sind du, ähm, kriegst dann immer nur mit, ja gut, du sollst heiraten, diese Luna Freya, ja toll, wer ist diese Luna Freya? Ich habe sie noch nie gesehen, ne? und einfach, das ist nicht gut gemacht, ich meine ja. wenn man, ich hab Kingsglaive davor gesehen, daher weiß ich ja, worum es geht, ne, weil, mhm. so, ähm, Final Fantasy XV fängt ja ein bisschen kurz vorher an, bevor Kingsclave endet,
1: sage ich mal. Ja, und ähm, also das erste Kapitel spielt parallel zur zweiten Hälfte des Films mehr, oder also zum, zum, zum äh, ja, ich glaube, so die, letzte Drittel, die, zwei, die letzten zwei Drittel des Films sind sogar parallel zu dem Kapitel. Ja. Also es spielt im Grunde parallel zum Teil zum ersten Kapitel der Film. Ja. Und ähm, ja, das ist halt so das Problem. Ich fühlte mich da nicht wirklich gut
0: aufgehoben am Anfang. Deswegen fand ich das Spiel am Anfang nur ja so okay. Mittlerweile habe ich mich jetzt dran gewöhnt, nachdem ich so die er in den ersten beiden Königsgräbern war. Ähm, und bin jetzt
1: natürlich mal gespannt, äh, wie die Handlung weitergeht. Ja, da bin ich auch schon drauf. Die ist auch interessant erzählt, aber es fehlt. Also, sie, sie ist ganz im Netz sage ich mal, ganz interessant. Aber es fehlt einfach die Dramaturgie ein bisschen. Ähm, man klappert so ein bisschen die Ziele ab. Also, bisher, ich bin nicht viel weiter als du, muss ich ehrlich sagen. Weil ich einfach die ganze Zeit in der Mission gespielt habe, tatsächlich. Ich bin gerade in Lestalum, ich war jetzt gerade in Lestalum und habe jetzt die nächste Mission. Lestalum wirst du gerade deine Mission haben, bis du dahin sollst, wahrscheinlich. Ganz genau, ich habe von ja. der Stadt gehört. Da war ich jetzt gerade, habe jetzt das nächst, nächste Ziel angegeben bekommen, aber ich habe so viel Zeit in Nebenmissionen. Ich habe bestimmt 10 Stunden in Nebenmissionen verbracht. Ja. Ich habe jetzt auch und ungefähr, ich glaube, 8 äh. Stunden oder sowas auf dem Konto. Ich bin bei 21,5 Stunden. bin immer noch im dritten Kapitel. Tja, nur durch Nebenmissionen und Kämpfe und so weiter. Ja, also es hat schon seine, es hat wirklich seine Marken in der Hinsicht, muss ich sagen.
0: Ich sehe schon, wir werden in einigen Podcast-Ausgaben dann nochmal über Final Fantasy 15
1: reden. Ich denke auch. Denk genau auch. Es ist aber beileibe kein schlechtes Spiel, auf keinen Fall. Es macht mir wirklich wirklich Spaß. Sonst würde ich nicht so viel Zeit da drin verbringen mit Nebenmissionen. Es hat diesen Skyrim-Effekt. Man ist halt bei den Nebenmissionen. das Schade ist halt, die Nebenmissionen erzählen einfach zu schwache Geschichten. Äh, es sind wirklich oft nur, ja, besorg mir bitte einen Saphir. Besorg mir bitte das Teil. Ja, da ist eine Ladung verunglückt. Kannst du die wieder beschaffen? Also renn ich hin, hol, bekämpft die Gegner dort, hol die Ladung, renn zum Typen zurück, krieg eine Mission, die genau so wieder abläuft, nur durch zu einem anderen Ort muss dieses Mal. Ja Da fehlt ein bisschen die Abwechslung Das einsam, was du gemacht hast, habe ich jetzt dreimal in Sims schon gemacht oh. Also da ist das Problem einfach Aber gut, wir werden nochmal drüber reden Genau Denke ich irgendwann, ähm, ich werde trotzdem weiterspielen
0: Ja Hast du denn noch was anderes gespielt in dieser Woche?
1: Nein, das war es mir. Tatsächlich. Oh Die zwei Spiele waren es
0: Ja Ähm ja, neben Final Fantasy 15 habe ich dann tatsächlich mal mit Marius Picross auf dem Gameboy angefangen, beziehungsweise mhm. mit ähm, halt der Virtual Console-Fassung davon. Die habe ich mir damals so vor 4-5 Jahren oder so schon mal runtergeladen. Habe da allerdings nur die ersten 20 Levels gemacht, weil damals war ich nicht so im Picross-Fieber wie jetzt momentan. Und habe dann tatsächlich die anderen 116, ähm, ich glaube es gibt insgesamt 136 oder 126 Rätsel in diesem Spiel, und die habe ich jetzt alle diese Woche durchgearbeitet, also es war auch nicht besonders lang und besonders schwierig. Dann nochmal eine ähm, Ebene dann im Varios-Picross-Modus, in halt Mario Super-Picross. Und ich habe Picross 3D angefangen, also Round 2. Muss ich halt ehrlich sagen, gefällt mir nicht so wie die zweidimensionalen. Das ist mir teilweise ein bisschen zu fummelig, wenn es darum geht, die Ebenen halt in diesen Gebilden da rauszusortieren, welche man da einfärben muss. Habe ich kein Problem mit. Ja, ich, ich habe mittlerweile auch nicht mehr ganz so stark wie am Anfang, ja. Aber ich komme damit irgendwie nicht so ganz klar mit, mit dieser Formelei. Irgendwie, ich muss mal gucken, ob ich da noch, ähm, sag ich mal, ob wir da auch Freunde werden mit dem Spiel. Weil ich habe jetzt ungefähr 60, 70 Rätsel oder so erledigt. Mhm. Ähm, muss ich mal sehen. Und dann habe ich äh, Super Mario Maker vor Nintendo 3DS angefangen. Und, also hab da mal diese ganze Einführung gemacht und dann noch ein bisschen halt rumgespielt. Ja, ist halt Super Mario Maker, müssen wir halt nicht großartig, was anderes zu sagen. Genau. Und ich überlege gerade, habe ich sonst noch was anderes gespielt? Ich glaube nicht.
1: Ja, war ja dann noch einiges. Ja, es ist halt, es sind alles so Spiele, die kann man wunderbar neben dem Fernsehen gucken machen. Genau. Die meisten zumindest, ja. Stimmt.
0: Ja. Gut. Außer also Final Fantasy 15 natürlich, das, da ist es ein bisschen schwierig.
1: Ja, genau. <lacht> Gut, ähm. Um. Ja, worum geht's es nächste Woche, Alex? Nächste Woche geht es um Weihnachten in Videospielen. Ich habe jetzt gerade keine Ahnung, wer dabei ist von uns. Ja, das ist halt eine Sache, wir nehmen nächste Woche nämlich einen Zweit-Podcast auf. Ähm,
0: ähm, ich schaue mal gerade nach Weihnachten-Videospielen. Das müssten Mario, Sören und Patrick machen. Und äh, darauf die Woche, das können wir ja schon mal verraten an der Stelle, haben wir den großen Jahresrückblick 2016 und den nehmen dann Jonas, Tobias und meine Wenigkeit auf. Genau. Und dann ist das Jahr auch wieder vorbei. Das war wegen den Feiertagen, wir nehmen halt immer am Sonntag auf, ält halt dieses Jahr dann immer auf blöde Tage jetzt. Und deswegen haben wir gesagt, ähm, nehmen wir den Jahresrückblick genau nächste Woche auch schon auf und dann sind wir da schon mal gut gerüstet. Jo. Gut, in dem Sinne, ich bedanke mich bei unseren Hörern.
1: Ja, bis ihr bis hierhin durchgehalten habt. Ich hoffe, es war interessant genug und nicht zu viel Abschweifen zwischendurch mal bei Star Wars und so. Nee, muss ja auch mal sein. Genau. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Star Wars Podcast in einem Jahr dann. Ja, ich hoffe mal, dass unsere
0: Hörer dann früher einschalten. <lacht> Aber spätestens dann bis in einem Jahr. Macht's gut. Tschüss. Ja, bis
1: dann. Tschüss.